0: de crecimiento, los Reels actualmente son los que te están dando muchísimo alcance, eh, los Reels definitivamente cuando vamos a crear uno es para eso, o sea con ese objetivo de crecimiento, están los, los carruseles que también me gusta utilizarlos muchísimo, eso los utilizo para aportar más valor, para profundizar en temas, ya sabes que cuando profundizas en un tema te haces un poco más experto, de que si das tres tips y ya eh, las personas realmente aprenden cuando tú, les, cuando tú les aportas profundidad en algún tema. Y para el tema de conexión, definitivamente, las historias. Las historias porque puedes mostrar muchas cosas de ti misma, como las personas conectamos
1: eh, de persona a persona. Bienvenida a Dare to Jump Radio, un espacio diseñado para mujeres como tú y yo que hemos decidido enfrentar los retos de la vida con valentía y creatividad. Soy Ali, latina, marquetera, migrante, escritora, atleta, música y un alma agradecida de ver el sol cada mañana. Me obsesiona sentirme libre, tomar riesgos, explorar el mundo y expresar la versión más auténtica de mí. Y en este podcast te comparto todo lo que he aprendido para hacerlo. Desde cuidado personal y los ciclos lunares, hasta estrategias para iniciar tu propio emprendimiento y tips para superar a tu ex. Dare to Jump Radio es tu dosis semanal de inspiración para conectar contigo misma, diseñar la vida de tus sueños y atreverte a saltar. Hola, Dani y muchísimas gracias por estar en el podcast de hoy. Yo súper contenta de que hoy nos puedas compartir tu conocimiento y tus experiencias eh, con todas las chicas que nos escuchan. Así que, primero que nada, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Miali. Yo feliz de estar aquí contigo. Eh, bueno, como te estaba comentando, conversábamos ahora que era mi primera entrevista Así que bueno, es un honor para mí que sea aquí contigo en tu podcast y muy feliz de estar aquí compartiendo contigo.
1: Igualmente amiga, muchas gracias y tranquila que aquí simplemente conversamos. Perfecto. Así que empecemos, <risa> cuéntame un poquito sobre ti y cuál es tu historia. Bueno amiga, mira, yo para empezar... Yo tengo en mi, en, mi, en mi cuenta de
0: Instagram y en mis redes sociales, tengo Kiki Daniela. Mi nombre real es Cristel Daniela. Kiki es, una, es, es como me llamaba mi hermano cuando éramos pequeñitos. Eh, y bueno, decidí eso porque bueno, por, el, por el, lo fácil de recordar. El Kiki es como más fácil de recordar y el Daniela igual. Eh, soy la hermana menor de dos hermanos. Soy venezolana también, eh, desde pequeña he amado cantar, no sé si ves por ahí que siempre subo covers y cosas así, sí, me eh, soy fanática de la organización, fanática pero fanática que a veces molesta un poquito, eh, y, y también otra de las cosas que me ha gustado muchísimo siempre es ser una chica aplicada desde niña, de hecho, yo cuando era pequeña, no era la típica niña que mandaban estudiar ni nada, sino que yo siempre estaba ahí pendiente de hacer mis cosas. Prefería estudiar antes que hacer cualquier cosa, hacer mis, mis tareas, todo antes de cualquier cosa. Y siempre era una de las primeras en clase, no por ser la inteligente, no. <risa> sino porque siempre estaba ahí estudiando, 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 porque me costaba, amiga, realmente. Me costaba mucho... Eh, aprender las cosas, pero siempre esa, como esa constancia eh, siempre me llevaba a eso. Y bueno, ya después de eso, bueno, estudié, me gradué en el 2014 de ingeniero en petróleo, estudié allí eh, cinco años y alguito <ríe> eh, de carrera, y, y ya luego trabajé en una empresa petrolera que era lo que quería, eh, ya para ese momento, bueno la historia de Venezuela ya se la saben, eh, estaba muy mal y, y ya llegó un momento en el que yo dije me voy, ahí decidí irme, eh, tengo ya cinco años de haberme ido de, de, del país, eh, estuve en Panamá, estuve en tu país también, en Ecuador, eh, un país del que estoy muy agradecida, estuve tres años ahí en Ecuador wow. y bueno ya tengo un año y algo aquí en España eso básicamente
1: wow amiga muchísimas gracias por compartir la verdad que no tenía idea esto de que habías estudiado en lo de, de petróleo, Qué interesante me parece y, y la verdad que admiro muchísimo esa decisión tomar esa decisión de irse porque si bien bueno, a veces uno no, no se encuentra en un, en un lugar también es súper duro pensar bueno y afuera, ¿qué pasa? ¿Va, ¿Va a cambiar mi situación? ¿Voy a encontrar Total. algo mejor o algo peor? No sé, al menos ahí tenías tu familia, ese, esa seguridad, ¿no? Entonces, pues lo admiro mucho y, y me alegra tanto que ya bueno, ya estés eh, haciendo lo que te gusta en España. Sí, eso sin sí,
0: amigos, ¿verdad? Y,
1: y justo, justo en eso. Entonces, cuéntame a qué te dedicas y cómo se ve un día típico para ti.
0: Bueno, amiga, actualmente, mira, yo hago muchas cosas actualmente. Estoy, bueno, en el proceso eh, de, de crear mi negocio online. Ya tengo mi marca, pero estoy creando y consolidando un negocio como tal. Yo actualmente también trabajo, tengo un trabajo de lunes a, a sábado. Incluso algunos domingos también tengo que ir a trabajar eh, en, en un trabajo, eh, trabajo en una tienda de ropas. Y yo, por ejemplo, en el día, yo voy por la mañana a, allí al trabajo, luego por la tarde tengo unas horas de descanso, las horas de almuerzo aquí normalmente son de 2 a 5, y en ese momento en que yo vengo como aquí, eh, yo hago todo lo que es la parte de formación, yo todo en el camino incluso, yo tomo, o sea, el mínimo tiempo que yo tengo para formarme, estoy en una escuela online, también hago cursos que sí en Creana, en doméstica, algunos webinars, cositas así, cosas que básicamente yo voy evaluando cuáles son mis debilidades y quiero fortalecerlas para poder avanzar. Eh, luego regreso otra vez allí, a veces llego aquí a la casa nueve y media, por ahí, eh, y ahí tra trabajo en mi marca, hasta luego más tarde que pueda, eh, creando contenido, haciendo vídeos para YouTube, eh, haciendo, ahorita estoy desarrollando mi programa, todavía no sé si va a ser un programa o un curso, pero estoy desarrollando la metodología que, que va a tener, eh, también tengo activo el servicio de asesorías, así que al mes solamente algunas asesorías hago, porque bueno, el tiempo no me da para tanto, y, y bueno, nada, eso amiga, eso sería un día típico para mí, es bastante cansado, eh, parece que o sea todo el tiempo se me va allí pero bueno, han habido etapas ahora con lo de la pandemia donde he tenido como espacios para dedicarle muchísimo más a mi marca y bueno, poco a
1: poco ahí vamos avanzando Sí, sí, completamente y te entiendo mucho porque a veces una tiene tantas ideas que puedes hacer pero es como que hay, hay otras cosas, tienes que trabajar porque necesitas dinero o, bueno, Exacto. cualquiera sea tu responsabilidad. ¿Y de dónde salió esta idea que me cuentas sobre tu marca personal y todo eso que estás haciendo? ¿Por qué decidiste iniciar? Bueno, amiga, bueno, eso fue básicamente
0: en el momento, eso fue, o sea, básicamente la inicié por la necesidad del dinero en el momento de la pandemia, porque encima llegando a un país nuevo... Pasa lo de la pandemia, yo llegué en noviembre aquí y, y lo de la pandemia pasó en, en marzo. Eh, y justamente ahí me quedo sin trabajo. Eh, estaba con mi Feli, que es mi chico. <risa> y estamos pensando en esto de las habilidades que tenía cada uno, que cómo podíamos monetizar. Lo hicimos ahí magia para comprarnos una computadora en ese momento. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa, amiga, que yo... Yo, yo soy, siempre he sido una soñadora empedernida. Todo el día yo cuando aprovecho, incluso cuando estoy doblando ropa allí, yo, esos son mis momentos de idea, cuando yo me relajo. Son los momentos en los que yo estoy doblando ropa, esos son donde llegan todas las ideas. Y eh, he tenido tantas ideas que, bueno, en ese momento dije, bueno, ¿por qué no crear un canal? Tengo ahora tiempo, mucho tiempo libre. ¿Por qué no crear un canal? ¿Y por qué no ofrecer algún tipo de servicio paralelo a lo que voy aprendiendo? Y como ya yo había, eh, eh, desde pequeña, como te decía, yo estaba, eh, me gustaba mucho el tema, no, no sé si te lo he comentado ya, me gustaba mucho el tema de la edición de videos, hacía videos para mi familia y no sé qué, este, mi chico es arquitecto y eso dijimos, bueno, vamos a hacer como tipo eh, logos, eh, edición de videos así para creación de contenido y cositas así, y yo tenía 500 seguidores y por eso siempre lo digo, con 500 seguidores y con nada de, de trayectoria en Instagram, eh, comencé a monetizar mi marca, la gente, eh, yo tengo los testimonios ahí de personas que nos pedían cositas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo dije, bueno, nada, ahora sí voy a hacer esto, de verdad, porque me encanta hacerlo, no supone como un trabajo para mí, porque me encanta, más bien a veces hay que ponerle un freno cuando te apasiona tanto algo, porque abusas, <risa> abusas de lo que tienes, o sea, no descansas, porque te gusta tanto lo que haces que, que se te pasa el tiempo y no te das cuenta.
1: Ya, yeah. oye, oh, sí, me encanta. Y tienes toda la razón de que a veces siento que, por ejemplo, yo con mi blog igual... Eh, es algo que muchas veces eh, la gente me dice, ah, ¿por qué no lo monetizas y hace esto y esto? Pero como que empieza la presión y deja de gustarme escribir, como que quiero escribir simplemente porque me encanta escribir y ahí es cuando, como tú dices, cuando estás relajada salen las ideas más creativas, conectas con las personas porque no, o sea, lo haces por las intenciones correctas, creo, y, y lo veo muchísimo en ti igual. Y bueno, como que en, 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 la misma, eh, en el mismo tema, ¿Tú sientes que esto se relaciona de alguna manera con tu misión, tu propósito? ¿Crees que la gente tiene un propósito? ¿Cuáles son tus como pensamientos en el tema?
0: Sí, amiga, definitivamente. Bueno, conseguir el propósito de cada uno yo creo que es parte de un proceso. Y, y, de, y de pronto puede, puede que se vaya transformando porque tú a lo largo de que vas revisando tu historia eh, te vas dando cuenta y vas como conectando piezas Vas conectando piezas, mira, yo hacía esto, o me pasó aquello, o la gente siempre me dice esto, y recuerdas, ay, mira, aquella persona también me comentó sobre X cosas, y eso fue lo que me sucedió a mí, yo revisando, y en el, en el transcurso de, de que yo veía que era lo que me gustaba más, de que, porque conocerte también es un trabajo, conocerte a ti mismo, ¿verdad? Y, y recordar y, y ver las cosas que has vivido. Y de hecho eso es uno de los, de los, como de los primeros pasos que hacemos cuando, cuando vamos a crear una marca personal, revisar quiénes somos. Y eso me ayudó muchísimo a entender cuál era mi propósito, que para mí es básicamente ayudar a las personas a que tomen el control de su vida a través de una marca personal, ¿verdad? Donde tú puedas como disfrutar de tu tiempo, eh, vivir de lo que te gusta eh, y, y hasta de alzar tu voz o de recuperar tu voz que en algún momento la tuviste y poder expresar las ideas que tienes y, y mostrarle que tú también, o sea, o cualquier persona puede ser creativa, ¿verdad? Y puede vivir de su pasión y de sus habilidades. Así que yo me di ese tiempo de, de pensar y de recordar eh, lo que las personas decían de mí o lo que, lo que mis amigas siempre eh, resaltaban de mí y, y llegué a esa conclusión y de lo que a mí también me gusta hacer.
1: 100% y justo de hecho en, en algún momento yo también eh, lancé este como curso sobre claridad y era para, para que la gente eso se dé cuenta de qué es lo que en realidad le, le definía su identidad y como dices, a veces son cosas de chiquitos que pasamos años y años y es un, ah, ahora sé lo que la yo de cinco años sabía también <ríe> y es porque con todas las influencias, las personas, presiones como que te vas olvidando y luego te das cuenta de que Vuelves a lo mismo. Igualmente, yo, o sea, como dices, vas viendo pistas a lo largo de tu vida y luego dices, wow, esto tiene que ser y lo sientes y tienes esa confianza. Okay. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado hasta ahora?
0: Estar lejos de mi familia, mía. Eso, eso ha sido lo más grande y lo más duro por lo que he pasado, pero bueno, ya a, esta, a estas alturas, bueno, ya lo, ya lo manejo, sin embargo, bueno, a veces, ¿sabes? Hay sus días, tú, bueno, tú lo debes saber porque también estás lejos de tu familia y bueno, es en lo que es como mi motivación eh, para todo, es volver a estar con ellos y bueno, eso, amiga.
1: Quería preguntarte, ¿alguna vez has sentido síndrome del impostor y qué haces para manejarlos? Y si lo Uf, <risa> Muchísimo. <risa> Eso sí, amiga. Mira, yo creo que todos los
0: meses hay una vocecita por ahí que, que, que me dice como que, sobre todo cuando tengo expectativas altas respecto a algo, algo que estoy haciendo, y no se cumple como lo espero, o, o, o no sé, a veces creo que, no sé, yo creo que sufro del positivismo a nivel mil. <risa> eh, y bueno, yo siempre quiero transmitir el positivismo, pero a veces, mira, a veces me pasa esto el síndrome del impostor y una de las cosas que, bueno, que, que hago es volver a ver mi trabajo reviso mi trabajo lo que estoy haciendo a ver si me gusta eh, lo, otra cosa que me ayuda muchísimo es el apoyo de la gente siempre los comentarios siempre un mensajito por allá de apoyo eh, alguna cosa así que me recuerda que de, ver, que de verdad vale lo que estoy haciendo y que de verdad la gente aprende y que de verdad estoy aportando algo bueno a las personas eso para mí es lo que sin duda me ayuda muchísimo a superar esto, porque como te digo, cada mes, aunque sea un día, hay esa vocecita ahí que te dice a veces que yo creo que todos pasamos por eso y, y que sentimos como que, que estás haciendo, o sea, no, no lo estás haciendo bien o hay personas que lo están haciendo mejor o, o te falta muchísimo. Y bueno, también es de humano y creo yo, amiga, que, 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 que sintamos esas cosas, pues, pero, pero es bueno recordar siempre los logros también que has tenido. Eh, y volver a ver a ese trabajo que has hecho y, y recuperar otra vez la motivación.
1: Sí, me gusta. Y algo de lo que dijiste, eh, como que quería resaltarlo, eso de mirar si todavía te gusta lo que estás haciendo, porque siento que a veces simplemente encontrarte otra vez y volver a descubrir tu por qué, bueno, mira, aunque no sea la mejor en Instagram o la mejor podcaster o lo que sea, igual lo seguiría haciendo, ¿sabes? Creo que a veces cuando... Nos, o sea, so, estamos mirando quizá cosas más superficiales y así que ya no se sienten conectadas, ahí es cuando viene este síndrome del impostor. Entonces, me encanta esa idea de, de revisar lo que ya has hecho. ¿Y qué le dirías a las personas eh, que tienen la idea de iniciar su propio proyecto o negocio o algo como lo que tú estás haciendo y no se atreven? Eh, sin duda, amiga,
0: yo creo que, que se formen que se formen porque a veces al, al principio cuesta comenzar algo porque no estamos totalmente seguros. Y, y yo creo que la formación nos da eso, nos aporta muchísima seguridad. Eh, y porque el hecho de la cámara, yo sé que el hecho de la cámara también, como que al principio, de verdad, eh, dependiendo de lo que vayan a hacer, yo creo que lo estamos enfocando un poquito más a marca personal y cuando se trata de marca personal, pues se trata de cámaras. Eh, y, y sé que eso también es un reto, pero eso es con práctica, pero para in, eh, iniciar algo, para in, iniciar ese proyecto, para comenzar, es la formación eso fue lo primero que, que yo hice y fue lo que me aportó seguridad para yo decir, ya, vamos a arrancar eh, por aquí es eh, que te aporta esa seguridad, ¿sabes? Porque a veces necesitamos como eso, eso como humanos, necesitamos es, esa aprobación, ¿sabes? Que nosotros buscamos en toda aprobación como seres humanos, como que, ¿y ¿será que si sí es por aquí? ¿Será que a la gente le va a gustar esto? ¿Será que...? Eh, ¿Sabes? Entonces eso te lo aportas la formación. Y, y, y cuando estamos, cuando emprendemos, definitivamente la formación es para siempre, porque... Y más en el mundo online, porque avanza tan rápido esto que nos quedamos atrás en un segundo. Así que les diría eso, que se formen y que no se lo piensen tanto.
1: Sí, sí. Oh, wow. Os estás diciendo tantas cosas súper valiosas, porque 100% a veces uno se siente inseguro, no sabes iniciar, porque quizá no siente eh, que tiene esas capacidades. Y puede ser, o sea, eso no tiene que ser un obstáculo, más bien tiene que ser algo en lo que te, te pones a trabajar. Pero la verdad es que ya... Que tú sepas que sabes de lo que hablas y, y que eso en realidad va a tener un, un resultado en las personas que te siguen, definitivamente eh, te ayudan. Y por ejemplo, si pudieses iniciar todo de nuevo tu proyecto este de, de la marca personal, ¿qué harías diferente? ¿Qué haría diferente? A
0: ver, yo creo que eh, definitivamente cambiaría, eh, eh, me, me hubiese enfocado en el nicho, eso es lo que cambiaría. Definitivamente, porque al principio eh, comencé con una idea un poco dispersa, no, no estaba en definitivamente, estaba eh, hablando sobre aplicaciones para, para aprender inglés, aplicaciones para ganar dinero, productividad, o sea, no estaba como con un propósito como tal, y si, y si volviera a comenzar, eh, definitivamente buscaría un nicho, eh, que, que de hecho es uno de los, de los pilares de mi metodología, eh, tener un nicho, porque es una de las cosas que te hace posicionarte como experto y no estar tirando flechas a todos lados, porque la gente así igual no te recuerda. Eh, es una de las cosas que hace que tú estés como en la mente de las personas a la hora de que vayan a buscar X contenido, y definitivamente pues eso, eso haría buscar un nicho.
1: Ajá. Perfecto, sí, tiene mucho sentido, y de hecho es súper es interesante porque la entrevista anterior que tenía también, ella era como que super, eh, o sea ponía mucho énfasis en eso del nicho. Creo que es algo que la gente no le pone la, le, no le da la suficiente importancia eh, porque cree que quizá o oh, no no va a haber tanta gente aquí si me si lo hago muy específico, pero la verdad es todo lo contrario y es, en realidad te permite tener mucha más influencia y mucho más impacto en las personas. Y hablando de nichos eh, y por ejemplo en Instagram, yo sé que me encanta la manera en la que tú interactúas con la pers las personas. ¿Tienes una creatividad para tus posts? Honestamente, eh, me, me gustan mucho. Y quería saber si tienes algún tip para, para crecer en Instagram. Pero no solo para crecer, porque bueno sabemos que números así eh, no siempre son lo importante, pero también como para cultivar una, una comunidad. Bueno, en en ese ámbito, amiga, mira, yo he, me,
0: me he dado cuenta, o estoy utilizando los formatos de Instagram, cada uno con un objetivo, y creo que, por ejemplo, en el caso de crecimiento, los Reels actualmente son los que te están dando muchísimo alcance. Eh, los Reels definitivamente cuando vamos a crear uno es para eso, o sea, con ese objetivo de crecimiento. Están los, los carruseles, que también me gusta utilizarlos muchísimo, esos los utilizo para aportar más valor, para profundizar en temas. Ya sabes que cuando profundizas en un tema te haces un poco más experto de que si das tres tips y ya eh, las personas realmente aprenden cuando tú, le, cuando tú les aportas profundidad en algún tema y para el tema de conexión definitivamente las historias, las historias porque ahí puedes mostrar muchas cosas de ti misma como las personas conectamos eh, de persona a persona y, y ahí puedes mostrar tu personalidad, puedes mostrar tu día a día eh, y, y esa facilidad que tenemos con los stickers de interactuar ¿verdad? y de hacer preguntas a las personas, de que te conozcan de hecho haciendo encuestas, de tú conocerlos a ellos dejando cajitas de preguntas, y eso es la forma en la que generamos la, la, la comunidad como tal. Para mí las historias son eh, el medio para generar... Eh, no, no me gusta mucho hablar, eh, dar muchos tips por ahí, porque tampoco quiero parecer una enciclopedia ambulante por ahí, en todos lados de estar... Dando, pero sí eh, hablar más más, así, más relajado sabes ahí por las historias para generar eso y ya cuando se tra trata de profundidad mi red social principal ya sabes que es YouTube pero adicional en Instagram yo utilizo los carruseles para dar profundidad y los reels para el alcance y, la, y, las, y las colaboraciones también amiga las colaboraciones también para crecer para, para llegar a otras, a otras audiencias eso también esto lo estoy utilizando bastante
1: Completamente. Y bueno, ahora que, que lo mencionas, YouTube, ¿em, qué, ¿cuál es un tip que tienes como para crecer allí? ¿En YouTube? Eh, bueno, en
0: YouTube estoy eh, también estoy haciendo colaboraciones allí. Eh, utilizo bastante el tema de, me, me, me trabajo muchísimo en las etiquetas en el SEO, eh, busco videos que estén posicionados desde una pestañita esta de estas de incógnito para que no se relacione con los videos que me gusta ver y eso sabes que ya YouTube también tiene un algoritmo como las redes sociales todas y entonces me voy a una pestañita de estas de, de incógnito y allí busco el video que esté posicionado utilizo herramientas como TubeBuddy y VidaIQ que te, que te hacen como que ver la optimización que tiene el... el, el el título que coloques, el título es súper importante. Igual que la miniatura, cosas que llamen la atención. Eh, y también ahí en el mismo buscador, tú, por ejemplo, colocas una palabra. Esto también es parte del SEO. Tú colocas palabras y te despliega como lo que más ven las personas. Incluso en mis propios videos también me da como ideas de, de videos que hacer. A veces quiero hacer un video que, me, que digo, esto es tan importante, pero el simple hecho de saber que, que en el SEO, que no me conviene a nivel de SEO, no lo hago. No lo hago porque todavía no tengo una audiencia tan grande como para que quieran ver ese video, entonces es súper importante también hacer videos buscables al principio, y es una recomendación que les doy a las personas que quieran hacer YouTube, eh, siempre hacer videos buscables al principio, ya después vendrá la oportunidad de hacer el video que quieras, y pongas lo que pongas, así no le pongas etiquetas ya lo van a ver, pero bueno, al principio hay que ser
1: realista. Sí, no, ya, ya luego podemos ser eh, como la Yuya Y que solo habla de cualquier cosa Y todos sí. ahí atentos Eso. <ríe> Perfecto, wow amiga, es que se nota tanto Todo el conocimiento que tienes En realidad que es muy, muy clara el, el esfuerzo y la formación que has tenido Así que ya vamos llegando al, al final de la entrevista Tengo dos preguntas más eh, Primero, eh, ¿cuál es un libro, podcast, blog... Eh, bueno cualquier fuente incluso curso que me dijiste que hacías que tú podrías recomendar a las personas o sea tu favorito
0: eh, bueno eh, yo creo que un libro amiga que que es bastante famoso no sé si lo has leído es un libro que me abrió la mente a nivel eh, como de economía así como de se llama padre rico padre pobre de robert kiyosaki fue un libro que como que hizo un antes y un después en mí y fue algo como que el punto donde yo dije definitivamente no quiero resignarme a trabajar de lunes a viernes para los sueños de alguien más. Quiero trabajar para mí, mis propios sueños, quiero eh, como trabajar en lo que me gusta. Y, o sea, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer en ese momento, pero sí me di cuenta como que no, no me voy a resignar, no me voy a resignar a hacerlo. Y fue ese libro el que me, como que me abrió la mente en ese momento.
1: Sí, sí lo he leído y completamente me encanta, porque todo empieza en la mente, ¿no? O sea, todo empieza en lo que tú crees que es posible y lo que crees que no es posible, y de allí sale todo lo demás, así que estoy súper de acuerdo. Y espero que las personas escuchando igual vayan y lo lean, porque en realidad es, es súper poderoso. Y finalmente, amiga, cuéntame qué has logrado ya que creías que era imposible. Bueno, eso dices, amiga de que
0: era un sueño. Bueno, eso sí, como te dije, ten, he tenido siempre muchos sueños, pero también eh, te comentaba que siempre he sido muy positiva y yo creo que no, nunca he visto algo así como imposible, imposible, porque siempre he sido tan optimista que a veces me paso. Por eso te digo, a veces me, me doy como un choque con eso, porque a veces eh, no todo es color de rosas, pero siempre he sido muy positiva. Eh, siempre como que busco de ver siempre el lado bien de las cosas o lo que va a salir bueno de algo y, y nunca he visto como que algo sea imposible pero sí que he tenido muchísimos sueños cuando tenía 11 años decidí que iba a ser ingeniero en petróleo, decidí que iba a vivir en España eh, decidí que iba a trabajar en la petrolera más grande de mi país y fue lo que hice y digo decidí amiga porque no quedó en un sueño sino que trabajé por ello ¿sí? Y por ejemplo, esto que me pasó de monetizar mi Instagram con 500 seguidores también fue algo como sorprendente para mí, pero no, no lo veía imposible porque yo sabía que si, si trabajaba por ello lo podía conseguir, amiga. Es que cuando, cuando sueñas algo, si te quedas soñando, pues obviamente no, no queda ahí, queda ahí si, si, si no tomas acción. Pero yo creo que cuando tú quieres realmente algo lo, lo buscas, así como cuando, cuando te enamoras, cuando te enamoras, cuando tú realmente quieres lograr algo, pues lo haces. ¿Verdad? Sí. Este, buscas la manera de ver a esa persona, buscas la forma, haces lo que sea para, que, para, que, para ver a esa persona. Así mismo pasa con los sueños. Eh, si tú quieres lograr algo, tú trabajas por ello. Yo siempre he sido de anotar todo, e incluso cualquier viaje que quería hacer, cualquier cosita que quería lograr, cualquier... Eh, me quería comprar alguna cosa y no tenía el dinero en el momento, lo anotaba. Y veía los medios que yo tenía para lograrlo, lo, el paso a paso que iba a seguir... Para lograrlo, eh, así como cuando, cuando viajé, yo no tenía dinero para, para viajar. Y lo que hice fue que comencé, tenía algunas cositas para vender, las vendí y lo reinvertí para comprar unas cosas. Y dije, bueno, hago esto, compro dólares, voy guardando, compro dólares, voy guardando, y así, así hice, amiga. Y, y dije, ¿cómo llego a España? Bueno, de aquí el pasaje más barato hasta Panamá. En Panamá trabajo, me regresé a Venezuela con el dinero que había recogido y de ahí me fui a Ecuador, con el dinero que recogí en Ecuador me vine aquí a España y las cosas se hacen así amiga, si tomas acción, si no sabes, bueno, este es mi objetivo, ¿qué pasos voy a seguir para lograr este objetivo? Bueno, hago X, Y, Z para lograr este objetivo y lo, y lo haces realmente si lo quieres lo
1: puedes lograr ¡Wow! Honestamente, me encanta. Gracias, gracias, gracias por compartir toda esta, esta inspiración, la verdad, en, en el podcast. Eh, yo salgo inspirada. Estoy segura que la gente que, que escucha también va a salir muy inspirada. Y la verdad, amiga, felicitaciones por por todo lo que has logrado y en realidad nunca cambies esa, esa mentalidad de, bueno, paso por paso vemos la forma y se hace lo, lo que uno quiera, así que bueno muchísimas gracias Dani gracias por este podcast, gracias a ti amiga por la invitación Muchísimas gracias por escuchar este episodio, en serio que aprecio demasiado que me den un poco de su tiempo y si les gustó por favor no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigas. Las veo en el próximo episodio de Dare to Jump Radio y recuerden que siempre es el momento perfecto para dejar atrás sus miedos y atreverse a saltar.